0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Mes chers amis, vous savez que depuis le 1er janvier 2019, nous n'avons plus à notre disposition de jardiniers amateurs ou même d'ailleurs quasiment professionnels aussi, de produits de traitement de synthèse. Donc on n'a plus, on va dire, de pharmacie pour soigner nos plantes. C'est pas pour autant que les ravageurs, les bioagresseurs comme on dit, ne sont plus actifs, ils sont encore là. Donc, nous sommes obligés de réfléchir à des solutions pour protéger les plantes, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, avec principalement des orientations qu'on appelle aujourd'hui le biocontrôle, c'est-à-dire soit des produits issus directement de la nature, oui. soit des auxiliaires, qui sont aussi très utiles, qui peuvent être d'autres insectes qui mangent des insectes, qui peuvent être des champignons tuant des insectes ou des champignons, des bactéries qui créent des substances qui, elles, peuvent être nocives pour les ennemis de nos cultures. Donc, ce qui est compliqué, c'est de changer de paradigme. On en a parlé plusieurs fois, et Roland est 100% dans cet esprit-là. Nous n'avons plus comme objectif, aujourd'hui, d'éradiquer des populations d'indésirables, je dirais, mais de faire en sorte que nos plantes, celles que l'on cultive, celles que l'on veut conserver pour produire, supportent la pression naturelle de ces ennemis, qui sont là, dans la nature, et qui font partie de leur environnement à elles, sans avoir trop d'impact, de façon à ce qu'on continue soit à profiter de la plante si elle est décorative, soit qu'on arrive quand même à la consommer. Je crois que tu as parlé
0: du paradigme, c'est un problème vraiment de culture, nous étions les rois auparavant en disant je veux cette plante-là à tel endroit, quelles que soient les circonstances, et depuis 2003... je je fais le jardin d'une autre manière en disant bah ben voilà c'est à moi de m'adapter. Après tout je suis jardinier, un paysagiste c'est ce qu'il fait. On lui donne un terrain soit bancal parce qu'il est penché, soit plat, soit soit d'une manière ou d'une autre et c'est à lui de s'adapter à ce terrain pour planter les végétaux nécessaires. Et je pense pas que c'est tout pour à fait le... vrai parce que
1: le paysagiste lui il va apporter des structures, il va pouvoir construire, il va pouvoir même changer complètement le. Regarde par exemple quand le nôtre a, a fait euh, Volvicont, il y avait une grande colline, il l'a cassée
0: et puis on... oui. Voilà. Oui, là, on parle de de, de, de grands travaux. Oui. Mais mais pour un paysagiste qui arrive dans un jardin, son rôle, c'est de s'adapter. Et, et, et la logique que nous devons avoir, plutôt de parler de, de ces agressions, c'est de se dire, est-ce que la plante est bien au bon endroit Lorsqu'elle est agressée régulièrement euh, par des pucerons, par des choses, etc., faut-il continuer et Ça, c'est une vraie question aussi, en disant, est-ce que j'ai pas besoin, finalement, je fais l'impasse sur cette plante et je vais cultiver autre chose Nous avons du mal à faire ça.
1: Alors nous avons du mal à faire ça parce qu'en général le jardinier par définition essaye toujours de faire ce qui n'est pas possible. On essaye toujours de cultiver des méditerranéens, d'ailleurs on en parlera euh, dans les régions où on ne peut pas les faire et on cultive des plantes du nord dans les régions du sud. Bon, C'est aussi le, problème, le plaisir du jardinier, c'est-à-dire d'introduire des végétaux, d'essayer des choses difficiles et puis, contrairement à ce que tu viens de dire, n'oublions pas qu'il y a des traitements obligatoires. Il y a des ennemis Enfin, des ravageurs qui sont classés officiellement dans une catégorie de traitement obligatoire. Et là, on est embêté, parce qu'à partir du moment où on ne peut plus les soigner, euh, comment on fait Par exemple, on parlait de Drosophila Suzuki, ça fait partie de ce genre d'ennemis nouveau où, euh, par exemple, euh, tout ce qui attaque les fruits et les légumes, et qui sont vraiment très très invasifs, on doit, les, on doit les traiter. Tiens, les, ou même sans les fruits et les légumes. Les processionnaires du pain, par exemple, comme elles représentent un danger pour les gens, on doit les traiter. Il y a des systèmes naturels et on va essayer de voir ce que l'on peut faire. Donc quelle serait par exemple la, la première mesure que l'on pourrait mettre
0: en place pour réduire les risques alors, c'est l'adaptation des plantes, c'est ce que nous essayons de faire. D'abord, la biodiversité, première chose. Quand ouais. tu nous parles de monoculture, et souvent ça griffe dans l'agriculture, avec une monoculture, un ravageur qui commence au début, il est au resto, il va finir à la fin. Et si on a une biodiversité bien développée, on a moins ce risque-là. Ça, c'est la première chose. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Dans les, J'ai oublié de vous citer quelques ennemis vraiment
1: importants, que l'on est obligé d'éliminer, le charançon rouge du palmier, c'est une obligation, la bactérie Xylella fastidiosa, la mort subite du chêne, qui est un phytophthora, le fusarium du pain, les capricornes asiatiques, le champ coloré du platane, tout ça, ce sont des bioagresseurs pour lesquels la lutte est obligatoire. Et sur certaines plantes aussi, euh, par exemple, euh, je crois la renouée du Japon, mais surtout euh, l'ambroisie, la, on est obligé aussi ouais. de les éliminer. Donc, tu parlais de biodiversité, donc de mélange de cultures, c'est ce que tu fais très très oui. bien dans ton jardin, et ça tu as entièrement raison, parce que la plupart du temps, les insectes là, on parle, les bioagresseurs, ils sont attirés par l'odeur. Par exemple, la mouche de la carotte, elle est attirée par l'odeur de la carotte. Donc, si on met à côté de l'ail, par exemple, ou si on met des plantes qui vont créer une confusion olfactive, et surtout si on dissémine dans le jardin ces proies, entre guillemets elle va en attaquer certaines mais elle les trouvera peut-être pas toutes
0: oui. et donc il nous en restera un tout petit peu alors ça veut dire qu'il faut aussi avoir un grand jardin. J'ai un débat là-dessus avec quelques copains qui sont des fois plus mes copains et qui me disent <rire> mais c'est le bordel dans ton jardin pour moi c'est en rang les patates sont là, les carottes sont là etc. Ils ont du mal à comprendre et en plus ils me reprochent de ne pas m'y retrouver dans le jardin. Je leur explique que c'est une habitude, que c'est très facile de s'y retrouver, de mélanger il est tout à fait possible de mettre une patate ici, une autre à 10 mètres de de là, une autre à 15 mètres de là, d'avoir toujours mes 10 pieds euh, qui, qui sont bien pour nous, mais qui ne soient pas en ligne et qui soient répartis dans le jardin. C'est oui. tout à fait possible. Oui, ça,
1: non seulement c'est tout à fait possible, mais c'est particulièrement bien réussi dans son jardin. Euh, vous le verrez avec les images que l'on va mettre pour l'illustration. En revanche, c'est plus compliqué quand on fait de la production. Ah oui. Ça, quand on est amateur, bien entendu, on peut aller dans ce sens-là. Quand on est producteur, euh, faire des choses très variées, ça complique les choses. Il faut avoir vraiment plus de personnel et tout ça. Donc nous, on va rester dans l'esprit du jardinier amateur, simplement. Donc le compagnonnage que je viens d'évoquer, qui a pour but un peu de tromper l'ennemi, hein, on va dire, c'est pas
0: extrêmement efficace, mais... Ça contribue, ça bouscule, ça bouscule la lavande, ne serait-ce que près des rosiers. Alors évidemment, si on a une roserie, c'est toujours pareil. Si on a les dix rosiers alignés l'un derrière l'autre à beau mettre de la lavande, ça va pas repousser les pucerons. Mais associer le rosier, la lavande et les disséminer aussi. Là aussi, c'est une philosophie où il faut accepter de poser des rosiers à droite, à gauche. Et bien, c'est efficace. Alors, il faut se dire aussi que c'est pas aussi simple que ça. C'est qu'il n'y a pas une
1: plante, un ennemi, une autre oui. plante, un autre ennemi. Tout ce monde-là, ça vit ensemble. Il y a des ennemis, des ennemis. Euh, il <rire> y a des amis, des amis. Enfin, ouais. Donc, <rire> ça devient de la biologie compliquée. Mais, on peut imaginer quand même d'encourager le développement des ennemis naturels des herbivores. Par exemple, qui sont les ennemis naturels ben D'abord, les oiseaux, oui. les hérissons, les crapauds, Enfin, tout ce qui est d'ailleurs batracien c'est extrêmement efficace contre beaucoup d'insectes donc d'avoir aussi un petit point d'eau parce que les batraciens si on n'a pas de point d'eau <rire> euh, on aura du mal à les avoir bah, ça peut complètement aider oui,
0: oui les, les nichoirs pour les oiseaux si vous voulez que les, les oiseaux viennent les mésanges en particulier qui mangent pas mal de chenilles si on veut qu'elles soient là, il nous faut des nichoirs et puis il faut penser à elles pendant l'hiver pour les habituer à rester là, il bah, faut leur filer un petit peu de nourriture pour les, oui, ça, pour les maintenir en place. Alors, on peut aller même plus loin que ça, c'est concevoir le
1: jardin, un peu comme celui d'ailleurs de Roland, parce que qu'il vient de dire qu'il a des amis ou ex-amis qui disent dit, <rire> oui, ton jardin c'est un vrai bazar. Mais heureusement, parce que on n'a jamais vu des mésanges vivre dans des HLM. Elles ont besoin d'avoir une sorte de végétation assez abondante, variée, mais dense aussi, parce que ça, c'est important, la densité. Alors, c'est parfois, ça peut être embêtant, la densité. Quand on en a trop, ça peut favoriser certaines maladies cryptogamiques quand on a des régions qui sont très pluvieuses. Mais pour... Les auxiliaires, pour les amis des jardiniers, que ce soit aussi parfois les, les coccinelles, les carabes, les cirfes, euh certaines araignées. Je sais que vous aimez pas les araignées, la plupart d'entre vous, <rire> sauf que ce sont des prédateurs qui peuvent
0: être très intéressants. Et ça, on a besoin de tout un, un oui. ensemble de plantations. Et pour les oiseaux, on oublie les arbres. Planter des arbres. Pourquoi Parce que je regarde depuis chez moi, de, de, quand je suis au, au premier, je regarde mon jardin qui est avec des plantes Toi, des Walter arbres. Toi, c'est Waterloo, mort de de. Et de l'autre côté, côté pas, mmh. <rire> C'est tout plat, il n'y a pas un arbre. Donc les pauvres, ils ont besoin d'arbres pour se percher. Alors, on parlait qu'il y a des ennemis, des
1: ennemis. Donc on les appelle soit des parasites, des prédateurs, soit des parasitoïdes. Alors les parasitoïdes, c'est encore pire que tout, parce que ce sont des organismes dont les larves se développent à l'intérieur du corps de nos ennemis. Ah, donc, oui, bah, ça, c'est monstrueux. Les, mais les, à leur échelle, ça fonctionne.
0: C'est ça, c'est le principe alors, des nématodes. nématodes.
1: Non, mais aussi énormément de petits immunoptères, donc des sortes de micro-guêpes, qui viennent pondre directement ah. à l'intérieur <rire> des insectes. Ce, sur les, les pucerons, en fait. ça existe. Hein, on a, bon, et puis, on a les prédateurs directs. Oui. Les coccinelles, par exemple. Bon, alors, pour qu'il y ait des coccinelles, Là aussi, il faut qu'il y ait de la biodiversité.
0: Ah oui, faut il faut qu'il y ait des plantes. Tu vois, les orties, par exemple, sont très intéressantes. Parce qu'on s'était rendu compte que, dans le jardin que nous avions avant, qu'on n'avait plus guère de coccinelles. Et heureusement qu'on avait les orties, parce qu'il y avait des pucerons <rire> pleins après. Et donc, bah, ça nous permet de, de faire revenir les coccinelles. Alors, aujourd'hui,
1: on va trouver dans le commerce, de plus en plus souvent, d'auxiliaires. Alors, dans le commerce vous ne les trouvez pas au supermarché, parce que c'est du vivant, la plupart du temps c'est des choses qu'on commande et qu'on reçoit directement, etc. Il y a des sites spécialisés, il y a Biotop, il y a Biobest, il y a Copper, par exemple, qui sont donc des entreprises il y a aussi Insectosphère qui, qui travaille spécifiquement sur les auxiliaires. N'hésitez pas à aller sur ces sites, parce que vous allez y découvrir des trucs qui sont vraiment très intéressants. On y reviendra certainement en détail. Le problème, c'est que tous ces auxiliaires ont des noms à coucher dehors. On n'aura ouais. pas trouvé pour l'instant d'autres noms que leurs noms scientifiques. Il en sort en permanence des nouveaux. Donc, il faut avoir une tête grosse comme ça pour pouvoir toujours s'en rappeler. Mais en tous les cas, bon, pour terminer, moi je vais vous dire simplement... Allez, on va faire un petit peu le style jardinage pour les nuls. Le pense-bête. Pratiquer la rotation des cultures pour que les ravageurs ne repèrent pas de façon systématique les zones favorables. Supprimer aussi toutes les feuilles abîmées, tachées, les plantes malades, de façon à pas favoriser la prolifération de la maladie. N'arrosez pas par aspersion, notamment quand il fait pas une chaleur énorme. Quand il fait chaud, ça n'a pas d'importance, mais si l'eau arrive à stagner plus d'une heure, deux heures sur les feuilles, risque énorme de maladies cryptogamiques... Ne tondez pas le gazon trop ras, il va dire, il débloque complètement. <rire> Yolan, il dit souvent des fa... parce que, mais non, mais ça, ça c'est pour éviter le, la mousse dans les gazons. Euh, désinfectez vos outils, surtout quand vous taillez, ça c'est important. Et puis, alors ça, il le fait pas, mon ami Roland. Mais moi, je dirais, <rire> n'utilisez pas, ou du moins pas dans d'autres pots des, des anciens substrats, un, un vieux substrat. Bon, faut vaut mieux le mettre au
0: jardin, l'enfouir, etc. Ah mais c'est ça. Il y a quand même un risque. Ah oui, c'est ça. C'est ce que je fais. C'est-à-dire que les balconnières de l'an dernier, on va vider le terreau qui est un petit peu endommagé, et tassé surtout, on va l'utiliser dans les carrés potagers ou en mélange pour, pour planter d'ailleurs. Eh bien, plantez-vous pas, <rire> on continue.